0: На правах рекламы без обеда без обеда
1: красноярск главный работаем без обеда
0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Безобедного микрофона» Я, Анастасия Петрусева Сегодня мы говорим о киберспорте А именно о киберспорте во время локдаунов и коронавирусных ограничений Сегодня у меня в гостях настоящий киберспортсмен Артур Шумбасов Специалист ИТ-центра по работе с молодежью Артур, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Ну, Но вы же
0: киберспортсмен, я же не просто так называла
1: Нет, я не киберспортсмен да, это... Ну, по крайней мере, я себя к ним не отношу
0: Но про киберспорт вы точно все знаете Сегодня нам все расскажете Это да Вот расскажите теперь прямо сейчас мне и нашим радиослушателям, что такое киберспорт, то есть какой вид спорта относится к киберспорту?
1: Ну, вообще киберспортом является любой вид компьютерного спорта, то есть когда есть компьютер или платформа виртуальная с видеоиграми, где можно соревноваться и принимать участие в каких-то турнирах и побеждать. Не только компьютер, но и Таких же людей, как ты, на другом конце провода.
0: Угу. То есть, условно, раскладываем по сеанс или косынку а с кем-то, кто живет, допустим, в Австралии, и таким образом соревнуемся. Ну, это, я, наверное, очень примитивно сейчас Но пример Суть привела. такая, да. Угу. А спорт именно в чем тогда будет заключаться?
1: Спорт заключается в соревновании. Киберспортивные дисциплины по видеоиграм, самым популярным, Counter-Strike, Dota 2, Hearthstone. Клаш рояль тоже uh-huh. существует в ассоциации киберспорта. Вот но негласно, можно просто играть в компьютер с друзьями против друзей. И это тоже, ну, как бы по сути можно считать киберспортом. Uh-huh. Просто кто-то занимается этим более профессионально, а кто-то более любительски.
0: Uh-huh. То есть спорт как раз заключается в том, что мы соревнуемся, там какие-то есть, наверное, победы. В чем интересно, самое главное?
1: Ну, по аналогу с обычным спортом, люди этим занимаются для собственного удовлетворения, для побед, для того, чтобы ну, там... Преобразить среди других Самому как-то почувствовать себя Лучше, разгрузиться угу. Вот
2: Но,
0: Смотрите, кто такой киберспортсмен? если Обычный спортсмен, я так представляю, это человек Такого атлетического телосложения Крепкий, сильный А киберспортсмен, это вообще кто? Ну кто? вот средний, Портрет среднестатистического Киберспортсмена
1: Зачастую киберспортсмен Так же, как и обычный спортсмен Он молодой угу. Это первое Потому что необходима очень важная реакция, э, ну то есть пик как в спорте, пик силы человеческий, также и в киберспорте пик реакции, вот он в таком промежутке от там, 15 до где-то 30 лет. Uh-huh. То есть если понаблюдать на турниры профессиональные, самые крупные по дисциплинам, там люди старше 35 лет, они не играют. Uh-huh. Они могут быть тренером, uh-huh. но как... Известно, тренеры не играют
0: Понятно, то есть пенсионерам и людям за 40 уже нет как будто и смысла да, начинать нет,
1: нет, ни в коем случае не нет смысла Я, наверное, имел в виду, что люди, которые могут добиться самых крупных высот
0: То есть что-то действительно выигрывать, участвует в каких-то соревнованиях, турнирах. Ну, а для себя играть можно. Ну,
1: конечно. Ну, а кто запрещает?
0: Я, кстати, напомню, телефон прямого эфира 219-1110. Сегодня Артур как раз произнес несколько названий, про которые я ничего не слышала. Вот Control Strike мне более-менее еще знаком. Вот мне интересно, наши радиослушатели вообще в курсе про это? Сами ли играете в такие спортивные игры? Вернее, а не компьютерные игры, Да считаются. Ну, не да. Спорт... Ну, компьютерные, но там среди них и также спортивные. Вот, футбол или хоккей э, в играх тоже можно отнести вот к играм
1: вашего вы, вы про FIFU и NHL? Ну, допустим. Это симуляторы. Угу. Да, и они их также можно отнести к киберспорту, потому что это ну, прям дисциплины, это игры, разрабатываемые под ну, общее пользование, чтобы угу. просто поиграть. И также соревноваться. Мы постоянно проводим турниры по фифе Я постоянно играю с друзьями фифу и, ну да. То есть такие вот виды спорта, как футбол, он перекочевал немножко так в компьютер посредством FIFA, НХЛ, НБА. Вот этих игр очень много. Есть американский футбол, есть симулятор гольфа, все вот это вот.
0: Спорт перешел уже в онлайн.
1: Да. Делается вот для людей, которым хочется заниматься спортом, но вот нет возможности, будь то там физические какие-то преграды или же социальные в виде коронавируса того же.
0: Слушайте, а что вообще э, киберспортсмены говорят? Вот они это делают, э, чтобы соревноваться, чтобы играть. Но, э, как правило, это же вообще ну, это требуется очень много времени. Безусловно. Сколько вот в среднем в сутки или за день киберспортсмен тратит на то, чтобы вот играть?
1: Э, брошусь в крайность, угу. позволю себе такое буквально последний турнир по Dota 2, который mm-hmm. назывался The International 10, mm-hmm. выиграл mm-hmm. да да выиграла команда из СНГ mm-hmm. и так сказать ну в доте есть пять игроков и все подразделяются на роли и вот человек, который играл на роли кора так называемого, mm-hmm. он дал интервью и сказал что а, пометочка Команда выиграла 18 миллионов долларов.
0: Это вот те самые, да? да. Угу.
1: Он рассказал, что его день состоит из проснулся. Так. Играет, там кушает.
0: Ну, это можно одновременно угу. делать. если да, я да. понимаю, играть и есть.
1: Ну, нежелательно. Угу. Так, концентрация очень сильно падает. Угу. Потом он там может прогуляться Но ну, это все занимает 20 часов. Он опять ложится спать на 4 часа, просыпается и играет. То есть это я так сказал про крайность. Человек, который э, самый лучший в мире получается. И вот такой вот у него рацион.
0: Но это такая, как, как будто самая-самая напряженная работа. То есть на какую-то личную жизнь, на хобби, на остальные уже времени не остается. Безусловно. Ну, понятно, что вот он таким способом 18 миллионов как раз и заработал. 18 миллионов долларов, да, кстати. Но а другие киберспортсмены, они же должны где-то еще работать, как-то жить. Сколько на это требуется времени?
1: По аналогу со спортом, если ты профессионал и хочешь заниматься этим вот на таком высоком уровне, ты должен, ну, это должно быть быть твоя работа. Как в профессиональных футболистов, баскетболистов. Они играют, и это их работа. То есть, относиться к этому
0: не как хобби? Да. Вот про зарабатывать. Можно поподробнее? 18 миллионов это что-то, что произошло на каком-то международном турнире. Ну, а в среднем, киберспортсмен на какие деньги может
1: рассчитывать? Чуть вернусь. 18 миллионов это только призовой фонд за турнир. Также не забывайте, что этих людей транслировали во всех во всевозможных трансляциях mm-hmm. показывали их в футболках на которых были логотипы и ну то есть это реклама я конечно далек от этой коммерции но 18 миллионов это ну не весь выигрыш на команду, вот не, не вся да. прибыль, так сказать
0: вот это да, это какие-то новые герои Слушайте, ну это команда гениев каких-то или обычному человеку, который просто любит играть, у которого очень хорошо развита вот эта реакция И вообще возможно попасть в этот киберспорт именно вот ну, на такой уровень, где можно что-то такое приличное зарабатывать? Или это вот единица?
1: Ну, конечно, единица, как и в любом другом В любой другой стезе есть кто-то лучший, кто-то талантливый, которому нужно, ну, меньше усилий прилагать для того, чтобы достичь чего, ну, того или иного. Тяжелый вопрос, на самом деле. Я долго (связываю) рассуждал о нем, когда думал, ну вот, я как человек. Почему у меня там получается бежать с мячом быстро? Хотя я никогда в жизни ну, не тренировался этого делать. А вот у моего друга Васи это не получается. Как, как это объяснить? Ну, вот кому-то дано, кому-то не дано. Угу. Безусловно, если заниматься, тренироваться, быть усердным, там, настырным в каком-то аспекте, то можно к чему-то прийти.
0: Но все таки у киберспортсмена какой заработок? То есть на чем он зарабатывает? Просто играя, вот.
1: Есть заработки, ну, много на самом деле путей. Можно зарабатывать на прямых трансляциях. То есть, ты ведешь Twitch, это так, платформа, Чуть-чуть. Платформа такая, а-га. как YouTube. Так. Есть вот YouTube, а Twitch для геймеров больше. Так. Они проводят там прямые трансляции. То и... есть они
0: играют и в это время транслируют все
1: онлайн. Да, как, да. как я играю. Это называется стрим.
0: И это кто-то смотрит.
1: Это очень много кто смотрит. Но... Кого-то много смотрят, mm-hmm. кого-то мало. Это тоже как ты завлечешь, то есть есть э, популярные стримеры, они там нестандартные, ругаются или кричат очень сильно, ну, то есть mm-hmm. ты смотришь и так, удивлен. <laughs> и людям нравится вот это удивление, они смотрят, они за это кидают личные деньги. Mm-hmm. То есть они там. Да, мне понравилось. Кто-то говорит, как вот происходило, я помню в детстве на радио или на музыкальных каналах, когда ты мог написать сообщение в эфир uh-huh. за денежку, чтобы там включили песню. Вот. Ну и, собственно, сейчас также делают стример, обычный человек, который просто сделал пару настроек в компьютере, вывел это все в трансляцию, и у него там напиши: закиньте мне денег uh-huh. с сообщением, что включи там такую-то музыку, и я включу. Или прочитай там какой-нибудь текст. Ну вот так uh-huh. вот это сейчас работает. Есть, Люди монетизируют все. Как-то.
0: То есть и на этом реально зарабатывают? Да Дорогие радиослушатели, сейчас был как раз лайфхак, как заработать деньги, просто играя в какую-то игрушку на компьютере. Я напомню, телефон прямого эфира 219 11 10. Сегодня мы говорим не про игрушки, мы говорим о киберспорте. А, ну, то есть на трансляциях зарабатывают. Я слышу еще какие-то турниры есть, на которых платят деньги. Но ну, понятно, что не везде такие большие, но в среднем какие призовые фонды?
1: Это зависит от организатора и от регламента турнира. То есть вот эти 18 миллионов долларов, это все деньги игроков, кто играет в Доту, mm. так называемый комьюнити. Mm-hmm. Люди, Почему люди закинули деньги? Собственно, ну, казалось, ну, играли, бы, играли, без 18 денег. миллионов долларов. Вы вообще mm-hmm. представляете, сколько это вот людей представляет? Mm-hmm. В чем суть? Вот Дота, она не меняется глобально уже ну, почти 10 лет. Mm-hmm. Но там меняются там, всякие мелкие вещи статистика удара, там, способность какая-то поменялась и так далее, дерево где-то переставили, вот такие мелкие детали, они постоянные, каждые там две недели раз в месяц выходят uh-huh. обновления, но десять ну, 10 лет одной и той же игры. То есть
0: классика такая уже компьютер. Да,
1: ну, вы же понимаете, что ну, надоест. И чтобы людям было интереснее играть, разработчики создают специальное мероприятие, Вход за который ты там платишь 10 долларов. Uh-huh. Вот ты заплатил 10 долларов, и теперь тебе доступны дополнительные задания, uh-huh. дополнительные украшения для персонажей. Uh-huh. И людям это интересно, то есть они играют постоянно, игра бесплатная. Поэтому почему бы, чтобы не разнообразить свое вот это вот приводнение, ну не заплатить там 700 рублей uh-huh. на наши российские деньги. И вот так набрали 18 миллионов, причем это только четверть от собранных средств.
2: Вот
0: это да. Сейчас Артур для меня открывает совершенно новый мир с какими-то совершенно сумасшедшими деньгами. Артур, ну вот как я понимаю, все эти игры проходят все-таки онлайн. Соответственно, ну как мне кажется тогда, все ограничения, все локдауны, коронавирусные вот эти вот последствия как-то вообще вас не коснулись, получается. Как играли онлайн, так и играете.
1: С одной стороны, да. Это даже... Послужило, как бы развитию киберспорта, потому что люди сидят дома, uh-huh. все, не только вот школьники или студенты, все люди взрослые, которые ходят на работу, им нужно чем-то заниматься uh-huh. дома, возле компьютера, и они начали как-то разбавлять это все, тоже входить в мир видеоигр, не киберспорта даже, просто видеоигр, uh-huh. познавать вот это искусство по-настоящему. Ну, я считаю, что видеоигры — это современное искусство еще ну, выше, возможно, где-то, чем литература или живопись.
0: О, как смело! Потому
1: что, э, ну, безусловно, да, (laughs) с приходом интернета в мир э, это все стало максимально популярно, и фильтровать тяжело. Игры так легко не сделаешь, чем написать картину или произведение, ну, там, рассказ. Uh-huh. Поэтому вот такие игры, они, которые покупаются игроками за реальные деньги. там Игра на PlayStation стоит сейчас уже 5000 рублей.
0: Просто игру как для приставки Да, да. Uh-huh. То
1: есть ты мало того, что должен купить приставку, телевизор, еще и игру, каждая которая стоит по 5000 новая. вот И сюжеты, которые там рассказываются, то каким образом ты ну, потребляешь этот сюжет, это называется геймплей, uh-huh. это все что-то новое для искусства. Вот. И для меня ну, вот лично, личная такая вещь очень важна, поэтому я считаю, что действительно перспективная такая вот штука. О чем это я?
0: А вы как раз говорили про то, что сейчас э, это практически новый вид искусства. Но, насколько я понимаю, действительно создать игру для того, чтобы она смотрелась красиво, была популярна, это не так-то просто, и, наверное, на это уходит э, точно большое количество времени и, порой, наверное, годы, чтобы что-то такое создать.
1: Да, это, это правда. Так вот, э, я вспомнил, почему я к этому пришел. Насчет локдаунов угу. – Хорошо, что многие люди начали играть, ну, для нас, для организаторов таких мероприятий, популяризаторов киберспорта, но с тем, что люди все сидят дома, соответственно, нельзя провести LAN-турнир, то есть, когда мы сможем наблюдать за тем, что вот они сидят перед нами и не пользуются никаким софтом, никакими программами, которые могут... Ну, по
0: сути. Читами. Артур, мы сейчас обязательно про это более подробно поговорим. Как раз про читы, про шпаргалки, все остальное, и про ланы тоже обсудим. Но впереди немного рекламы, и мы вернемся в эфир. Красноярск главный. Приносим пользу. Работаем. Без обеда. На правах рекламы.
2: Без обеда. Зато в курсе.
0: Возвращаемся в эфир. Микрофон я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о киберспорте во время локдаунов и коронавирусных ограничений. У меня в гостях Артур Шумбас, специалист ИТ-центра по работе с молодежью. Артур, вы как раз э, до ухода на рекламу говорили про э, вот эти лан-турниры, э, которые вот до э, локдаунов как раз можно было организовать так в живом виде, да, то есть когда все геймеры uh-huh. или киберспортсмены, наверное, правильно тогда будет называть, сидели вместе в одном помещении и играли. Сейчас такого уже невозможно, да, создать? То есть Э, они в онлайне находятся?
1: Нет, это возможно. То есть сейчас QR-коды, вот все эти маски, полтора метра. Это все возможно, но ограничение все-таки по количеству людей, оно присутствует, и тяжело сделать мероприятие масштабным. То есть у нас не так уж и много тех профессионалов, которые могут бороться за большие призы, то есть там по 10 миллионов рублей. рублей. Поэтому хочется дать возможность попробовать всем, поучаствовать, увидеть, что вот в ком-то есть потенциал, что... Ну вот, выиграл в турнир, почувствовал вот эту вот... Азарт. Азарт, да, победу, почувствовал то, что ты можешь развиться до тех высот, которые вот наблюдают весь мир. Вот. И... А у нас
0: есть красноезки такие вообще ребята, которые действительно на таком международном уровне могут соревноваться?
1: Да, есть ребята, у которых огромные рейтинги, которые уезжали отсюда, которые uh-huh. сейчас играют ну, на больших турнирах. Вот, они еще есть стримеры. Uh-huh. Честно, не помню, как как называется, но он из Красноярска, он популярный, то есть он как раз-таки зарабатывает на этом. Но вот что касается стримов, не так уж просто заставить людей платить себе их личные деньги ну, То есть,
0: Действительно нужно играть и делать что-то такое Особенно, Что-то,
1: необычное, что-то да.
0: необычное Но все-таки вот эти турниры Я знаю, что у вас в ближайшее время Как раз должен один из таких турниров состояться Так и называется, лан турнир
1: Да, mm-hmm. это будет турнир по Counter-Strike Регистрация на данный момент уже открыта mm-hmm. Необходимо будет Зайти на сайт В Excel В ру. Mm-hmm. Всем Тим называется mm-hmm. Можно просто Всем Тим. Да, загуглить mm-hmm. по-английски Всем Uh-huh. «Галка», «С», и «Тим». Uh-huh. И пройти там будет анонс турнира от IT-центра. Uh-huh. Вот. И необходимо будет зарегистрировать команду из пяти человек.
0: Uh-huh. То есть это не одиночная игра, это обязательно с командой тоже?
1: Обязательно команда, да. Необходимо uh-huh. собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться, собственно. Uh-huh. Вот. Регистрация пройдет до 5 декабря, то есть включительно до 5 декабря, можно регистрироваться. Единственное условие, если вы зарегистрировались до 5 декабря, и мы можем не принять вас, точнее, два условия, это если вам будет вы не будете входить в возрастные рамки от 16 до 35 лет,
2: mm-hmm.
1: и если вы зарегистрировались уже после определенного количества команд, которые будут ну, можно провести турнир.
0: Ну, то есть места уже просто не хватит. Да. То есть количество все равно ограничено. Сколько команд могут в этом турнире участвовать?
1: Тридцать две команды — это наш ожидаемый результат и максимальный. Mm-hmm. Вот.
0: А количество, возраст участников, во всех участников, то есть все вот эти пять человек должны соответствовать возрасту от 16 до 35 лет.
2: Все верно. Угу.
0: И как вообще, вот я представляю, это какое-то огромное количество людей, 30 команд, по 5 человек. Где они все будут размещаться? Как это все будет проходить?
1: Вот в этом как раз преимущество киберспорта, что можно играть от, откуда угодно. Главное, что у тебя просто был доступ к подключению вот на сервер. Угу. И все. Конечно, ребята собираются в компьютерных клубах, чтобы они сидели рядом, видели и общались. То есть это, безусловно, очень большой фактор личного общения, потому что, когда они играют удаленно друг от друга, есть потери ну, во-первых, потери на сервере, что может кто-то там двигается определенным образом, а кто-то отстает. И, во-вторых, еще есть потери, ну, вот, коммуникационные. То есть, раз интернет где-то, бит, потерялся, и информацию ты не услышал, все, ты дезинформирован, это как, ну, так, грубо говоря, на войне ослеплен. То есть, есть
0: все пять участников должны очень так тесно связаны быть друг с другом, на постоянной связи.
1: Так, это идеальное условие для командной игры.
0: Ну, то есть, собраться дома, все с ноутбуками, то сеть интернет, скорее всего, не выдержит такой нагрузки. Mm-hmm. То есть, это должны быть какие-то специализированные центры.
1: Может выдержать, если дом оборудован под 5 таких мест, где будет удобно играть. Также будут идеальные условия, что рука будет двигаться по всей площади. Киберспортсмены очень суетливые люди, так сказать. Им важны мелочи, любые мелочи. Вот прям Мельчайшие детали очень важны, они могут влиять. То есть, если у киберспортсмена ну там ему некомфортно играть за монитором 60 герц то он скажет ну я проиграл потому что у меня монитор там 60 герц я не увидел пиксель и действительно так очень часто бывает просто можно попасть в пиксель выстрелить угу. попасть в пиксель а на определенном мониторе ты этот пиксель не увидишь
0: То есть, качество оборудования здесь очень-очень важно.
1: Ну, конкретно в Counter-Strike, да.
0: Ну, для этого что? Достаточно ноутбука? Или это какой-то должен быть суперпрофессиональный компьютер?
1: Ну, ноутбук позволяет тебе играть в эту игру. Чтобы использовать все возможности игры, все ее уловки, фичи, как говорится, нужен такое, ну, мощное оборудование, чтобы uh-huh. компьютер, ну, там, не подглючивал, чтобы не было вот этих фризов, заморозок. Uh-huh. Вы говорили, что вам переводчик нужен.
0: Про фриз более-менее понимаю. Если кстати, напомню, телефон прямого эфира 219-1110. Если вы про фризы, фричи что-то еще знаете, то звоните нам, и мы вам расскажем, как поучаствовать в лан-турнире. Про регистрацию понятно. А дальше что будет происходить? Вообще, Как долго будет проходить игра? Сутки вы будете играть или какое-то количество часов?
1: Разрешите, я посмотрю регламент турнира. Все будет происходить в онлайне до финала. То есть финал пройдет, это будет второй этап, 11 декабря. То есть команды придут, две команды, которые финалисты, они придут и будут ну, через стенку сражаться друг против друга. Также будет транслироваться... Их игра с аналитикой в прямой эфир на YouTube-канале uh-huh. IT-комьюнити. Вот. А, и у них будет формат Best of 5. То есть команды будут играть до трех побед. То есть best of 5, это называется, лучший из пяти.
0: Uh-huh. То есть не просто один раз победить друг друга, а пять раз подряд.
1: Не подряд. Uh-huh. Лучший из пяти. То есть будет ну там первая игра. Выиграла первая команда. Вторая игра, выиграла вторая команда. Uh-huh. И общий счет 1-1.
2: Uh-huh.
1: И вот когда будет счет, когда у кого-то будет 3, тот победил. Uh-huh. То есть это может быть 3-0. Все. Команда победила. Uh-huh. Это может быть 3-1 или 3-2. Uh-huh. Есть...
0: Ну, Такая своя киберспортивная математика. А что получает победитель? Ну, кроме, естественно, гордости за свою победу.
1: Победитель э, получает э, сертификаты. Э, Это денежная награда, то есть сертификаты в «Ситилинк».
0: Ну, то есть как раз то, что можно отоварить и купить себе, то, что связано с да. киберспортом. А вот мне интересно, сам э, турнир, вот сам, сама эта первая игра до финала, а насколько может длиться? Потому что я слышала про то, что иногда сутками эти игры проходят, и там человек только до туалета успевает добежать туда-обратно и все это время играет.
1: Ну, сутками, конечно, не проходят, Ну вот финал Best of 5, а игры до финала, они, ну, вот отборочные будут Best of 1 вообще, то есть ты одну игру сыграл, проиграл, Значит, проиграл. Uh-huh. Если выиграл, молодец. Идешь, ну там, к следующему сопернику. А, там будет групповые этапы, когда вы каждый с каждым в группе сыграет uh-huh. по одному разу. А, потом будет а, плей-офф. А, одна шестнадцатая, одна восьмая, одна четвертая, одна вторая. Вот одна шестнадцатая. Условно говорю, там, ну как как это все ляжет. Будет также Best of 1, и от 1-4 будет Best of 3. То есть 1-4, 1-2 Best of 3, и угу. финал Best of 5.
0: Так, я думаю, специалисты по игре в Counter-Strike. Сейчас Артура точно поняли, как там, чего нужно добиться и кого выиграть. Но все-таки туда подход... приходят какие-то подготовленные люди. Вот эта команда, из каких людей должна состоять? Те, кто просто дома для себя играет в Counter-Strike, или все-таки вам нужны какие-то категории? Не знаю, там столько-то игр уже было пройдено, столько-то турниров выиграно.
1: Есть одно условие, чтобы аккаунт, который играет, ну, участвует, на нем было наиграно 100 часов. Mm-hmm. Эта вся статистика отображается, когда, ну, проходишь по данной аккаунта. Вот. Почему 100 часов? Это такой фильтр тех людей, которые могут зайти, mm-hmm. как вы говорили, с Австралии и пользоваться читами. Mm-hmm. То есть, если аккаунт имеет 100 часов, это значит, что человек, Умышленно уже потратил 100 часов На этот аккаунт И если его забанят То он уже Не, ну, не сможет к нему вернуться то есть
0: это такая ценность уже, которую точно конечно. потерять не захочет. Да,
1: конечно И поэтому это вот так один из тех Условий, которые Позволяют нам Ограничить турнир от читеров и нечестных игроков
0: ну, то есть, если так, ну, по-простецкому Это какие-то некие шпаргалки, подсказки, да Коды какие-то, которые помогают Как-то с помощью махинаций Чего-то быстрее добиться и выиграть И в вашем виде спорта Это тоже есть такой некий допинг
1: Подсказок никто не запрещает У всех команд есть тренер, который ходит Ну, отдельный человек, который может Подойти к каждому, ну, обычно так и происходит И говорит нам, вот Сейчас, подожди ну, брось гранату вот, вот таким образом. Mm-hmm. Они все это знают.
0: Это такой тренер.
1: Ну да, я сказал, mm-hmm. тренер. Читы – это специальная программа, которая убирает маски игры. То есть, вот, если стена есть. Так. Я не вижу, ведь, что происходит за стеной. Там может стоять противник. Mm-hmm. И читы позволяют видеть, что за стеной стоит противник. Uh-huh. Вот что такое читы. А это как вы тогда, получается,
0: можете бороться с этими людьми, которые, ну, наверное, тоже э, много ума нужно придумать э, такие читы. Наверное, там все так...
1: Э, придумать несложно. Не это сложно. необходимо просто выделить для всех ну, силуэт, uh-huh. допустим. Это выглядит так, что вот я вижу стенку, и там у меня силуэт человеческий. Все, я понимаю, там uh-huh. игрок. А, а как это все вычислить? Uh-huh. Есть специальные люди, которые действительно много уже играют, которые профессионалы, и По действиям игрока можно понять. Также, если играется онлайн, то запрашиваются демки. Это специальный файл, который пишет всю игру, что происходит у тебя на экране. То есть, если команда, что, к сожалению, происходит зачастую, проигрывает, и она думает, что «А вот меня убили, почему?» Потому что мячи через uh-huh. И они говорят организаторам, у них читы, проверяйте. И организаторы должны посмотреть, отследить, что... Действительно, команда играла честно. Это их способность вот так вот предугадать, что за этой стеной в данный момент находился противник, и нужно навестись и выстрелить в него, вот когда выйдешь.
0: Ну, как на Олимпиаде. То есть, получается, Конечно. каждую повину тоже можно оспорить, да. и все можно проанализировать. Артур, чем больше сами вами разговариваете, больше понимаю, что все-таки это не просто уровень игры, в которую можно поиграть, это то, чему нужно учиться, что есть тренерство, что есть игроки разных уровней. Вот конкретно в вашем центре. Можно прийти этому научиться? Ну, Допустим, вот я как мама хочу отправить своего ребенка, чтобы он не просто играл в игры, а вот в комьюнити ваш попал, чтобы как-то еще и деньги зарабатывал на этом. Было бы вообще прекрасно.
1: Да, это всегда, когда твое хобби становится средством заработка, это волшебное чувство, так сказать. Можно Да, у нас есть э, столица киберспорта, как раз-таки вот этот турнир, он приурочен к этому проекту. И один из проектов столицы является Академия киберспорта, в которой э, профессионалы, люди, которые лучшие в нашем регионе, обучают команды, то есть приходят команды, как раз-таки уже им не нужно уже сразу пять человек собирать, они приходят одиночно, их уже набирают себе эти тренеры и обучают их всему, что они знают сами. сами. Вот. Но нужно поймать просто. То есть мы там раз в год проводим такое мероприятие для Counter-Strike. Можно не в эти центре где-то... Какие-то компьютерные клубы тоже, я вот слышал, у них есть свои личные академии, но там деньги платить, потому что это ну, коммерциализированное предприятие. Вот. Так что... Кто ищет, тот всегда найдет. Сейчас это очень распространено, и ну, нужно выбирать это рынок.
0: Ну, и как мне кажется, родителям тоже тогда не стоит пугаться про то, что э, их ребенок начал играть в эти игры. То есть, в принципе, даже вот это увлечение можно направить в такое полезное очень русло. И вот хотела спросить как раз турнир, который вот с 25 по 28 ноября будет проходить, по 5 даже, да, декабря, по-моему.
1: Нет, он с 5 декабря с будет. С 5 декабря. По 5 декабря регистрация, mm-hmm. и до 11 будет проходить. Вот там
0: участие бесплатное или тоже требуется какой-то взнос? Бесплатное. Бесплатное. А, давайте напомним еще раз сайт, на котором можно зарегистрироваться. Всем Тим. Всем Тим. А, на нем регистрируется команда из пяти человек. Самое главное соблюсти возраст от 16 до 35. Да. Так. А, ну что ж, все подробности также можете искать на сайте Всем Тим. А, в гостях у меня был Артур Шумбасов, специалист ИТ-центра по работе с молодежью. Артур, спасибо большое за очень полезный интересный эфир. Я сегодня узнала очень-очень много нового. Вам спасибо.
1: Вам спасибо. До свидания.
0: Ну что ж, я напомню, что все программы «Без обеда» будут опубликованы на нашем сайте 102.8.fm, а также напомню радиослушателям о том, что вы можете предлагать свою тему под нашим закрепленным постом в группе ВКонтакте «Красноярск. Главный». Пишите то, о чем бы вы хотели поговорить в нашем эфире, что уже можете услышать на следующей неделе, потому что мы про это сделаем программу, если вдруг выберем вашу тему ну что ж если вы как и мы провели этот обеденный перерыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе без обеда без обеда красноярск главный
2: работаем без обеда